0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Für diese Folge bin ich mal nicht draußen unterwegs irgendwo oder in meinem Garten, sondern ich bin zu Hause und zwar bei Gartenbloggerin und Gartenbuchautorin Caroline Engwert. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Hallo Caro. Hallo Nadine. Ja, wir reden in dieser Folge über das Thema Indoor-Gärtnern und da kennst du dich super aus. Hast sogar ein Buch darüber geschrieben, Caro. Und ich finde dieses Thema total spannend, weil du natürlich durch das Gärtnern zu Hause auch ernten kannst zu Hause und das ja irgendwie auch das ganze Jahr über.
1: Caro, wie bist du überhaupt zum Thema Indoor-Gärtnern gekommen? Also ich habe ja eigentlich einen Schrebergarten und ähm, im Frühling 2020 konnte ich da aber nicht so oft hinfahren, weil meine Kinder zu Hause waren und so. Und ich hatte sehr viele Jungpflanzen aber schon angezogen und dachte, hm, also was ist, wenn ich das Auspflanzen weglasse und in die in der Wohnung weiter kultiviere. Das war auch irgendwie so ganz schön, weil ich immer wieder Leser habe, die sagen, oh, wir hätten so gern Garten und finden keinen. Und ich dachte, vielleicht mache ich für die mal ein Angebot, wie sie in der Wohnung gärtnern können. Und jetzt, so im Winter, ist es natürlich irgendwie cool so ein bisschen hier in der Wohnung weiterzumachen und die Saison so zu verlängern. Das finde ich total schön, weil wir dann einfach frisches Grün noch zu Hause haben, was wir dann den ganzen
0: Winter über auch nutzen können. Und da ist natürlich die Frage, was geht? Was kann ich denn eigentlich zu Hause
1: anpflanzen? Was funktioniert Indoor richtig gut? Also vorab ist mir wichtig, sich klar zu machen, dass man nicht auf Selbstversorgung aus sein sollte und das wirklich eher so als Frische im Kleinen sieht, die irgendwie so immer so kontinuierlich da ist und Spaß macht. Sehr gut geht alles, was schnell wächst und ähm, wenig Licht braucht. Und ähm, ich würde empfehlen, so mit Sprossen anzufangen, dann Salate, Kräuter, ähm, aber auch dann durchaus so Sachen wie, man kann zum Beispiel Kohlpflanzen oder Mangold auch in der Wohnung anbauen und dann eben nicht so einen großen Kohlkopf ernten, sondern so einzelne Blätter immer wegnehmen. Also wie so ein Pflücksalat als Pflückmangold. Ja, Pflückmangold und Pflückrotkohl. Die kann man zum Beispiel sehr schön fein schneiden und in so Gemüsepfannen mit reinmachen. Also ein bisschen umdenken,
0: nicht auf den ganzen Kohl warten, das dauert dann auch zu lange, sondern einfach sich dann Teile davon nehmen, auch mit dem Mangold, auch schöne Idee. Aber das kann man ja mit anderen Jungpflanzen eigentlich auch machen, indem man die Sprossen, Brokkolisprosse fällt mir da ein, dass ich das einfach so als Mikrogrün anpflanze. Was nimmst du da?
1: Also mein absoluter Favorit, wenn man nur ein Projekt macht, sind Erbsensprossen. Da kann man nämlich so getrocknete Erbsen ganz normal aus dem Bioladen einfach über Nacht einweichen, in Erde legen, mit ein bisschen was abdecken. Also was gut funktioniert, ist zum Beispiel so eine Brotbox oder sowas. Und dann wächst es so innerhalb von einer Woche, wachsen die ran, sind dann irgendwann so zehn Zentimeter groß. Dann kann man die abschneiden und essen. Die schmecken nach Erbse und das Schöne ist, die wachsen auch nochmal nach. Und wenn man sie dann noch länger wachsen lässt, sind irgendwann sogar Erbsenschoten an den Erbsen. Wenige, aber ist schon cool.
0: Ach super, das heißt, ich habe einfach die Möglichkeit, Mikrogrün zu ernten oder halt die ganze Pflanze. Und gibt es Pflanzen, wo du sagst, also das ist eine schöne Vorstellung, das Indoor anzubauen,
1: aber äh, vergiss es, das funktioniert einfach nicht. Also das schlechteste Beispiel wäre sowas wie Mais, weil das ist groß, verbraucht sehr viel Platz. Man braucht viele Maiskolben, damit die sich gut bestäuben. Also das ist wirklich Käse. Aber man könnte theoretisch auch äh, zum Beispiel Tomaten oder Chili oder Paprika in der Wohnung anbauen. Da würde ich dann immer empfehlen, dass man so Balkonsorten nimmt, die auch klein bleiben. Außer man findet es cool, eine zwei Meter große Tomate als Zimmerpflanze zu halten. Auch das geht. Aber dann habe ich doch garantiert ein Problem mit dem Licht, oder? Ja, also gerade auch im Winter ist natürlich irgendwie dunkler, kennen wir alles, um vier irgendwie geht die Sonne unter. Und da würde ich empfehlen, dass man mit LED-Pflanzenlampen nachhilft, auch gerne, wenn man eine dunkle Wohnung hat. Kommt jetzt natürlich darauf an, wie man wohnt, aber die sind günstig im Stromverbrauch, die werden nicht heiß und sind sehr gut verfügbar mittlerweile. Und mein großer Tipp wäre, eine Lampe mit weißem Lichteindruck zu nehmen, weil das sonst so unangenehm im Zimmer ist. Und die gute Nachricht, eigentlich alle Leuchten von den gängigen Herstellern sind so gut abgemischt, dass man nicht groß in den nerdigen Detailvergleich gehen muss. Die gehen alle.
0: Okay, ich habe zu Hause zur Anzucht der Jungpflanzen so lila leuchtende <lacht> Lampen, aber die gibt es auch in Weißlicht. Da muss man echt nochmal drauf achten, weil dieses rote und blaue Licht ja gut irgendwie fürs Wachstum ist. Aber es gibt eben auch mit normal erscheinendem weißen Licht, weil sonst kriegst du echt die Marke und denkst, du bist in irgendeiner 80er Jahre Disco.
1: Ja, genau. Oder woanders. Oder woanders.
0: Ähm, welches Equipment, also welche Ausrüstung brauche ich denn so generell, wenn ich jetzt ähm, beschließe, indoor zu gärtnen, also zu Hause zu gärtnern und da Pflanzen vorzuziehen, Mikrogrün und all das? Was sagst du, ist so die ähm, Grundausstattung, die jeder haben sollte aus einer guten Pflanzlampe?
1: Also eigentlich braucht man sonst nur irgendwelche Gefäße, Schälchen, Erde und ein bisschen Saatgut und dann vielleicht entweder so ein Deckglas oder eine Plastiktüte oder ein Zimmergewächshaus, um so ein Klima zu schaffen. Aber starten kann man tatsächlich mit den Sachen, die man in der Küchenschublade findet. Wichtig ist, dass man guckt, dass halt das Wasser aus dem Topf abfließen kann und dann aber natürlich nicht über die Möbel fließt, also dass man irgendwie eine Art Untersetzer hat. Abraten würde ich auf jeden Fall von jeglichen Arten von richtigen Übertöpfen. Weil sich da schnell Staunässe bildet, gerade wenn man jetzt noch nicht so lange gärtnert und damit nicht so viel Erfahrung hat. Und ähm, mein persönlicher Abrateding sind diese äh, gepressten Papiertöpfchen, die so ähnlich sind wie so Eierkartons, die es im äh, Baumarkt und im Gartencenter gibt. Die sehen so schön nachhaltig aus, aber die weichen sehr schnell durch und schimmeln dann schnell und machen ganz viele Probleme. Aber sonst einfach mal mit irgendwie einem Schälchen mit Deckel anfangen.
0: Und dann wie bei der Jungpflanzenaufzucht, sage ich mal, mit Anzuchterde.
1: Genau, mit Anzuchterde ähm, kommt man sehr weit. So Sprossen und sowas kann man tatsächlich auch auf Wattepads aussehen Und ähm, was man auch noch braucht, ist eine feine Gießkanne, die ähm, allseits beliebte Ballbrause, die natürlich auch hübsch aussieht. Man kann sich aber das auch echt leicht ähm, aus so einer PET-Flasche selbst machen, indem man da mit einer heißen Nadel ein paar Löcher reinpiekst. Wichtig ist tatsächlich die feine Brause, dass man nicht so zum Übergießen neigt oder feine Salatsamen so in die Ecke schwimmt.
0: Da muss man genau aufpassen. okay. Und wenn es dann gekeimt ist, du sagst, dann machst du machst ja noch so ein Wegglas drauf bei so Mikro, also bei so Sprossen generell, wenn man was vorzieht, ist ja dann genau dasselbe Prinzip. Wie verfährst du danach weiter? Also du, wir haben es jetzt vorgezogen äh, und dann pflanze ich ja die Jungpflanzen theoretisch in den anderen Topf. Machst du das mit der Indoor-Ernte, mit dem Saatgut
1: genauso mit den Jungpflanzen? Pflanzen? Man macht tatsächlich so im Prinzip genau das Gleiche, nur dass man den Schritt, man pflanzt es in den Garten, auslässt. Also da könnte man dann einen noch größeren Topf nehmen zum Beispiel. Dann habe ich doch aber mal ganz ehrlich ein Platzproblem, wenn <lacht> ich mir
0: vorstelle, dass ich ganz viele Jungpflanzen vorziehe, die ich natürlich in meinem Garten, wenn ich da Platz habe, ausbringen kann, kann ich zu Hause nicht. Wo stelle ich das denn alles hin oder reduziere ich dann einfach
1: die Menge? Also man reduziert definitiv die Menge, aber man kann es an viele lustige Orte stellen. Also man könnte zum Beispiel in so ein ganz normales Küchenregal oder Wohnzimmerregal so eine LED-Pflanzenleuchte in Stabform reinkleben und ähm, schon hat man so eine Etage, in der man dann eine Salatbar reinmachen kann.
0: Okay, guter Tipp. Und wie ist es mit dem Düngen? Muss ich die Pflanzen irgendwie düngen?
1: Also viele Sachen muss man gar nicht düngen, so Salate, Spinat und sowas, das wächst schnell, braucht wenig Nährstoffe, kein Problem. Ähm, Sachen, die so ein bisschen länger wachsen und eine längere Kulturdauer haben, wenn man jetzt Tomaten machen will oder doch Kohl oder so, dann wäre Düngen schon sinnvoll. Ich würde einen organischen Flüssigdünger empfehlen, weil der sich am leichtesten dosieren lässt. Man braucht ja in der Wohnung nur kleine Mengen macht man sich so ein bisschen, ich mag ganz gern diese Pumpflaschen, macht man sich in die Kanne rein und gießt dann damit so alle paar Wochen ein bisschen.
0: Okay, weil ein bisschen Nährstoffe brauchen die einfach, um zu wachsen.
1: Gerade die größeren ne, Starkzehrer brauchen das, aber auch da ist wirklich ganz sanft.
0: Okay, wie ist es mit der Wärme eigentlich? Also brauchen die Jungpflanzen da nochmal also bestimmte Umstände, sage ich mal, Bedingungen, dass die gut wachsen? Weil ich meine, im Winter, gerade im Winter ist es ja auch sehr trocken und wir haben Heizungsluft. Ist das ein Problem? Brauchen die das kühler oder brauchen
1: die das so warm? Wie ist denn das? Also es gibt ähm, auch drinnen sowas wie Indoor-Winter und Indoor-Sommer. Es hat den großen Vorteil, dass man ähm, innen keinen Frost hat. Insofern könnte man jetzt auch im Dezember Tomaten anbauen. Ähm, wichtig zu verstehen, und das ist beim Gärtnern ja an sich wichtig, ist dieser Kreislauf aus Licht. Wärme und Pflanzenwachstum, also wenn es wärmer ist, wird der Kreislauf der Pflanzen angekurbelt, dann muss es aber auch hell genug sein, weil die sich sonst zum Licht strecken. Das ist so dieses, wenn man so Jungpflanzen vergeilen nennt man das ja irgendwie dann hat. Das kann auch bei normalen Pflänzchen passieren, solange man hell genug macht, ist alles gut.
0: Okay, das heißt, so,
1: wenn sie keimen, brauchen sie es warm und wenn sie dann wachsen, nicht mehr ganz so warm, also wie bei der Anzucht auch. Ganz genau, gleiches Prinzip. Und ähm, dann müsste man im Winter ein bisschen mit trockener Heizungsluft gucken. Da könnte man zum Beispiel entweder einen Luftbefeuchter anschaffen oder ein Schälchen mit Wasser auf die Heizung stellen oder ein bisschen die Pflanzen mit so einer feinen Sprühflasche ansprühen. Okay, und sich ein bisschen Platz im Regal schaffen, dass dann auch alles hinpasst. Ich habe noch einen Tipp. So, Man kann auch Pflanzenlampen überall da reinmachen, wo man eh Licht hätte. Also ich hatte zum Beispiel im Büro immer statt einer Schreibtischlampe eine Pflanzenleuchte und so ein paar Kräuter drunter für die Mittagspause. Oder in der Küche habe ich da, wo ich die Arbeitsplatzbeleuchtung habe, einfach so Pflanzenleuchten drunter geklebt. Dann hat man nicht so diesen zusätzlichen Stromverbrauch, sondern ist, da ist ja eh Licht. Super Tipp. Das heißt, ich kann mir einfach in
0: der Küche, in meiner Küchenzeile, wo ich eh indirektes Licht habe, mache ich da diese LED-Leuchten rein und stelle mir die Pflanzen drunter. Super. Genau. Und Caro, wie ist es mit dem Saatgut? Kannst du da was empfehlen, auf was man da achten sollte?
1: Also im Garten würde ich immer ganz stark dafür plädieren, nur samenfestes Saatgut zu nehmen, aus dem man selber wieder Saatgut gewinnen kann. Also keine solchen F1-Hybriden anzubauen. Das ist jetzt für drinnen nicht so problematisch, weil man viele Sachen nicht bis zur Samenreife auswachsen lässt. Und dieses F1-Saatgut ist ja nicht giftig oder schlecht, es ist einfach nur ungeeignet für die eigene Vermehrung. Das könnte man gegebenenfalls drinnen jetzt benutzen, wenn das bestimmte Eigenschaften hat, weil es nicht so wichtig ist, davon Saatgut ernten zu können. Und ich kaufe ganz gerne Bio-Saatgut und halt auch immer so Sorten, die es sonst irgendwie nicht gibt oder die irgendwie ein bisschen verrückt sind und probiere irgendwas aus. Und ähm, ansonsten gibt es keine Einschränkungen, und man kann auch zum Beispiel gerade bei wenn man jetzt Erbsensprossen machen will, kann man ganz normale so Bio, getrocknete Bioerbsen aus dem Supermarkt nehmen. Die sind nicht so stark keinen Schutz behandelt und die verwenden. Und falls
0: ihr euch jetzt fragt, Keimlinge, Sprossen, äh, so eine ganze Begriffsklärung, die habe ich euch nochmal im Beschreibungstext verlinkt, da könnt ihr gerne nochmal nachgucken. Und zum Thema Saatgut ähm, habe ich vor, eine extra Folge zu machen und damit ihr die nicht verpasst, abonniert ihr am besten meinen Podcast, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Caro, du probierst auch noch, was ich total spannend finde, weil du das gerade sagtest, man kann sich ja bestimmtes Saatgut, was man ja sonst so vielleicht nicht unbedingt ähm, bekommt oder sich so für spezielle Sorten interessiert, kann man einfach dann zu Hause Krügen gewissens mal auch ausprobieren und du hast ja eben schon von so exotischen Pflanzen gesprochen. Du hast diese Kaffelimette.
1: Was was ist das genau? Kaffee-Limette gehört zu meinen Lieblingspflanzen. Das ist so in ganz vielen asiatischen Gerichten drin und das ist eine bestimmte Zitrusfrucht, die man für die Blätter anbaut und die Blätter erntet und die so einen bestimmten Geschmack dann machen. Und das eignet sich auch
0: für zu Hause. Ziehst
1: du die vor oder kaufst du diese Pflanzen und kultivierst sie zu Hause? Genau, da habe ich mir mal eine besorgt. Die gibt es halt irgendwie bei vielen so auch ähm, Exotenversendern und so. Und ähm, die ist eine mehrjährige Pflanze. Das ist wie so ein Zitronenbaum halt. Der ist jetzt da. Und
0: welche exotischen Lieblinge hast du noch, die du uns gerne empfehlen möchtest?
1: Also meine Lieblingspflanze ist ja der asiatische Wasserspinat. Und ähm, den kann man in Deutschland nicht so gut äh, kaufen als fertiges Gemüse, kann man aber sehr, sehr gut zu Hause anbauen. Gehört zu den Windengewächsen, ist mit der Süßkartoffel verwandt. Und ähm, ist total lecker und wächst auch vor allem immer wieder nach. Wenn man den schneidet, wird er immer buschiger.
0: Und das ist so eine Pflanze, die gut im Topf gedeiht, also der das auch gut gefällt. Die könntest du
1: jetzt gar nicht in den Garten machen, die lässt du wirklich bewusst auch zu Hause, weil die sich da wohlfühlt. Die könnte man auch in den Garten pflanzen, das ist aber eine der wenigen Pflanzen, die sehr gerne Staunässe mögen. Insofern ist es ganz gut, wenn man ein bisschen höheren Untersetzer hat und dann richtig immer reingehst und… Für drinnen würde ich total gerne, weil ich das gesagt habe, noch die Süßkartoffel empfehlen, die man in der Wohnung nicht ähm, zum Knollen ernten anbaut, sondern die Blätter dann isst. Dazu einfach ein, eine bestehende Süßkartoffel in der Mitte halbieren, auf Zahnstocher aufpicken und in ein Wasserglas stellen, so wie wir das so von Avocados kennen. Und dann eine Weile irgendwie keimen lassen und dann diese Triebe in Erde einpflanzen. Und die so gezogenen Stecklinge, von denen kann man die Blätter essen. So wie Mangold oder Spinat.
0: Das wusste ich nicht. Ich dachte, Süßkartoffel ist wie Kartoffel, da isst man das grüne Zeug nicht, sondern nur die Knolle. Aber ist gar nicht so.
1: Ist tatsächlich so, dass die Süßkartoffel botanisch mit der Kartoffelkartoffel -Kartoffel gar nicht so verwandt ist, weil die Kartoffelblätter darf man auf gar keinen Fall essen. Die sind giftig.
0: Ja. Und Caro, es gibt ja auch so, ähm, weil du vorhin sagtest, Salat eignet sich natürlich auch, aber den muss ich ja gar nicht vorziehen, weil den gibt es doch auch, auch im Supermarkt mit diesem quadratischen Wurzelballen. Den kann ich doch zu Hause auch einfach in den Topf machen oder den habe ich doch. auch. Länger auch was davon und muss das Teil nicht vorziehen, es ist schon fertig. Und
1: ich kann es zu Hause weiter kultivieren, oder? Genau, also so, ich bin an sich nicht so ein großer Regrowing-Freund, also von dem Weiterwachsen lassen von Küchenabfällen. Aber alles, wo Wurzeln dran sind, kann man wirklich einfach einpflanzen und weiterwachsen lassen. Also von so einem Ballensalat kommt mindestens nochmal die gleiche Menge nach. Und ähm, an sich beim Indoor-Gärtnern würde ich immer empfehlen, nicht die ganze Pflanze zu ernten, sondern immer blattweise abzubrechen. Und dann so weiter wachsen, weiter wachsen, weiter wachsen zu lassen. Dadurch entsteht dann auch nicht so ganz viel Ernte, nichts mehr da, ganz viel Ernte, nichts mehr da, sondern so kontinuierlich immer so ein bisschen hier, ein bisschen grün, da, ein bisschen grün. Genau, wir reden ja von kleinen Mengen. Und
0: das ist ja auch mit mit den Sprossen ist es ja genau dasselbe, wenn ich jetzt Erbsensprossen, Rucola, Brokkolisprossen mir einfach ziehe und diese ganzen Keimlinge dann sozusagen essen. Ist dann auch was für Ungeduldige, oder? So, wenn man jetzt sagt, oh, ich will ja jetzt gar nicht so lange warten, dann ist Erbse vielleicht auch was
1: Gutes, oder? alle Sprossen gehen wirklich fix. Also da ist man so ab drei bis sieben Tagen so richtig irgendwie dabei. Und wenn man kontinuierlich immer wieder neue ansetzt, hat man auch immer was. Und ähm, dann kommen irgendwann dann so die Ernte von Salat und so weiter und so weiter. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, man kann auch Radieschen in der Wohnung anbauen und da nicht warten, bis die riesig groß sind und nur die Knollen ernten, sondern die ganzen jungen Radieschen so einfach, wenn die so erbsengroß sind, komplett in den Salat geben und auch die Blätter mitessen.
0: Genau, die kann man nämlich auch mitessen, das wissen viele ja gar nicht, dass, dass es auch ganz gut schmeckt. Aber weißt du, was mir mal passiert? Ich mache auch diese Sprossen zu Hause in so einem Glas mit so einem Sieb vorne dran, was man dann so umstülpt, wo das Wasser ablaufen kann was man täglich spülen muss. Vielleicht hast du doch mal einen Tipp, wie man das besser machen kann. Weil bei mir wird es dann immer so muffig und irgendwie teilweise
1: schimmeln die auch. Also irgendwas mache ich falsch. Lässt du denn das Glas auch umgekehrt stehen? Ja, dann ist es vielleicht zu voll. Also das ist gut möglich, dass es zu voll ist und nicht gut ablaufen kann. Und man braucht aber jetzt auch dafür keine speziellen Sprossengläser, Also man kann einfach ein normales Glas nehmen, was irgendwie eine Kante oben hat, ein bisschen Fliegengitter oder so eine Gase aus dem Verbandskasten drüber machen und mit einem Gummiband befestigen. Und hier noch ein Tipp, also es ist wichtig, dass das Wasser gut abläuft und dazu kann man das einfach auf ein anderes Glas stellen mit einem etwas größeren Durchmesser. Kann man so schräg draufstellen und dann läuft das Wasser auch sehr gut raus.
0: Also wie viel, nur mal so Pi mal Daumen, also ich habe jetzt so ein Marmeladenglas, wie du es gerade beschrieben hast, und wie viele Samen mache ich denn da rein, damit es nicht
1: zu voll wird? Du machst das Saatgut so rein, dass einmal nur leicht der Boden bedeckt ist. Also nicht ein Zentimeter, nicht zwei Zentimeter, einfach nur den Boden bedecken. Und man denkt, das ist ganz wenig, aber das wird sehr viel schnell viel mehr größer. Okay, dann habe ich wahrscheinlich
0: immer gedacht, viel hilft viel. War in dem Fall nicht so gut. Also wirklich weniger ist mehr und die wachsen ja relativ schnell. Da kann ich dann also immer wieder nachsehen und spülen zweimal am Tag. Also
1: ich spüle meistens nur einmal am Tag, ähm, meistens irgendwie morgens, wenn ich mir einen Kaffee mache. Das vielleicht auch noch so als Tipp, dass man da so Rituale einführt. Wenn ich das eine mache, mache ich auch die andere Sache, dass man auch so mit dem Gießen, dass man das zum Beispiel nicht vergisst.
0: Okay, und dann einfach, wenn man dann den Kaffee gekocht hat, das gespült hat, irgendwann ist es ja dann auch mal gewachsen, legt man es sich einfach aufs Frühstücksbrot. Genau,
1: oder ähm, also sie halten sich auch im Kühlschrank irgendwie so drei bis fünf Tage. Aber der große Vorteil ist, dass man das ähm, beim selber Gärtnern wirklich frisch gleich aufessen kann.
0: Absolut. Also Fazit, Indoor-Gärtnern ist für jeden was, zu jeder Jahreszeit. Jetzt im Winter aber so grundsätzlich immer eine super Sache. Ja, Dankeschön, Caro. Vielen Dank, Nadine. Und falls ihr ein paar Bilder braucht zum Thema Indoor-Gärtnern, Gärtnern zu Hause, Gärtnern ohne Garten, dann schaut doch einfach mal den Beschreibungstext, da habe ich euch ein paar Infos verlinkt. <lacht>